0: Bonjour à tous, et bonjour dans ce quatrième épisode de la lecture du livre 35 kilos d'espoir de Anna Gavalda. Cet épisode sera donc le dernier, et il clôturera donc la fin du livre. J'avais emporté mon livre de grammaire pour réviser dans le TGV, mais je ne l'ai pas ouvert. Je n'essayais même pas de faire semblant. J'étais incapable de mettre une pensée devant l'autre et de recommencer. Le train longeait d'immenses câbles électriques sur des kilomètres et des kilomètres, et à chaque poteau... Je disais tout bas, « Grand Léon, grand Léon, grand Léon, grand Léon, grand Léon, grand Léon, grand Léon. » Et entre les poteaux, je me disais, « Ne meurs pas, reste là, j'ai besoin de toi. » Charlotte aussi, elle a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle deviendrait sans toi Elle serait trop malheureuse. Et moi alors Ne meurs pas. Tu n'as pas le droit de mourir, je suis trop jeune. Je veux que tu me vois encore grandir, je veux que tu sois encore fière de moi. J'en suis qu'au début de ma vie, j'ai besoin de toi. Et puis, si un jour je me marie, je voudrais que tu connaisses ma femme et mes enfants. Je veux que mes enfants aillent dans ton cajibi. Je veux que mes enfants sentent de ton odeur. Je veux que... Je me suis endormie. À Valence, un monsieur était venu m'attendre à la descente du train. Pendant le trajet jusqu'à l'école, j'ai appris que c'était le jardinier de Champs. Enfin, le régisseur, comme il disait. J'aimais bien être dans sa camionnette, Ce sentait le gasoil et les feuilles mortes. J'ai dîné au réfectoire avec les autres pensionnaires. Que des grands maouss costauds. Ils ont été sympas avec moi, ils m'ont donné plein de tuyaux sur le bahut, les meilleures planques pour fumer, comment se mettre bien avec la dame de la cantine pour avoir du rab, la combine pour monter au dortoir des filles par l'escalier de secours, les petites manies des profs et tout ça. Ils riaient fort, ils étaient bêtes, mais de la bonne bêtise, de la bêtise de garçon. La main était belle, avec des petites coupures partout et du cambouis sous les ongles. À un moment, ils m'ont demandé pourquoi j'étais là. Parce que plus aucune école n'est vue de moi. Ça les a fait marrer. Aucune Non, aucune. Même l'asile Oui, j'ai dit. Même à l'asile, ils ont trouvé que j'avais une mauvaise influence sur les autres. Il y en a un qui m'a tapé dans le dos. Bienvenue au club, mec. Après, je leur ai dit pour le test que je devais passer le lendemain matin. Ben, qu'est-ce que tu fais encore là alors Va te coucher, grand malin. Il faut que tu sois en forme. J'avais du mal à dormir. J'ai fait un drôle de rêve. J'étais avec mon grand Léon dans un Super Park et il n'arrêtait pas de m'énerver. Il tirait mes habits en me disant... Elle ou leurs planque pour fumer, demandent-leur où aller. Au petit déjeuner, je n'ai rien pu avaler. J'avais du béton armé dans le ventre. Je n'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je respirais tout doucement et je transpirais de la sueur glacée. J'étais brûlant et gelé à la fois. Ils m'ont fait asseoir dans une petite salle de classe et je suis restée seule pendant un bon moment. J'ai cru qu'ils m'avaient oublié. Et puis une dame m'a donné une espèce de grand cahier à remplir. Et une dansaient devant mes yeux, je ne comprenais rien. J'ai posé mes coudes sur la table et ma tête entre mes mains, pour respirer, pour me calmer, pour faire le vide. Du coup, j'avais le nez en plein sur les graffitis de la table. Il y en avait un qui disait « J'aime les grenichons », et un autre à côté qui disait « Moi, je préfère les clés à molettes ». Ça m'a fait sourire et je me suis mis au travail. Au début, ça allait, mais plus je tournais les pages, moins je trouvais de réponses. Je commençais à paniquer. Le pire, c'était un paragraphe de quelques lignes. L'énoncé disait « Retrouvez et corriger les erreurs de ce texte. C'était affreux, je n'en voyais aucune. J'étais vraiment le plus nul des nuits. C'était plein des fautes et je ne les voyais même pas. Il y avait une boule dans ma gorge qui remontait doucement et mon nez commençait à me piquer. J'ouvrais les grands yeux. Je ne devais pas pleurer. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas, vous comprenez Et puis elle est arrivée quand même, une grosse larme que je n'avais pas vue venir et qui s'est allée maintenant sur mon cahier. La garce. Je serrais les dents très fort, mais je sentais bien que j'allais craquer que la digue allait céder. Ça faisait trop longtemps que je m'empêchais de pleurer et que je refusais de penser à certaines choses. Pourtant, il arrive un moment, il faut bien qu'elle sorte, toute cette bouillasse, que vous planquez tout au fond de votre cerveau, tout là-bas derrière. Je savais que si je ne me mettais pas à pleurer, je ne pourrais plus m'arrêter, et tout allait me revenir en même temps. Gros dodo, marie toutes ces années d'école où j'étais toujours le dernier, toujours le gros débile de service. Mes parents qui ne s'aimaient plus, tous ces jours tristes à la maison et mon grand Léon dans sa chambre d'hôpital. Avec des tuyaux dans le nez et sa vie qui s'en allait peu à peu. J'étais au bord des larmes. Je me mordais les lèvres jusqu'au sang quand j'ai entendu une voix qui disait Allons, Toto, qu'est-ce que tu nous fais là Qu'est-ce que c'est ça Veux-tu arrêter de baver comme un cochon sur ton stylo Il le nettoyer Voilà que je ne me dédingue maintenant. J'entendais des voix. Et vous vous êtes trompé là-haut, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Je suis juste un petit au qui pédale dans la semoule. Bon, monsieur Jérémiade, je me préviens quand tu as arrêté ton char. On puisse bosser un peu tous les deux. Qu'est-ce que c'était que cette histoire Je regardais partout dans la pièce pour voir s'il y avait des caméras ou des micros. Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire J'étais rentré dans la quatrième dimension, quoi. Grand Léon, c'est toi Qui veux-tu que ce soit, Gournigo le pape Mais comment c'est possible De quoi Ben, que tu sois là, que tu puisses me parler comme ça. Ne dis pas de bêtises, Toto. J'ai toujours été là et tu le sais très bien. Bon, assez plaisanté. Concentre-toi un peu. Prends un crayon à papier et souligne-moi tous les verbes conjugués. Non, pas celui-là, tu vois bien qu'il se termine par « er ». Maintenant, trouve leur sujet. Voilà, fais des petites flèches, c'est bien. Réfléchis, il faut que chaque verbe soit bien accordé. Là, regarde le sujet, c'est quoi Oui, c'est « tu », donc un « s ». C'est bien. Après, fais la même chose avec les noms communs, souligne-les. Trouve leur déterminant et contrôle, contrôle tout. Les adjectifs. Ça te paraît pas bizarre, ce « bouilli là, pour des nappes ?« es », c'est bien. « Tu vois que tu peux y arriver, si tu fais attention. Retourne un peu en arrière maintenant. » J'ai vu des choses affreuses en calcul. J'avais les poils et le oreilles qui se dressaient tout seuls. Allez, repose cette division. »« Non, refais-le encore. »« Encore tu oublies quelque chose. »« La retenue, oui c'est bien. »« Et voyons la page 4 s'il te plaît. » J'avais l'impression de dormir réveillée. J'étais super concentrée et super détendue en même temps. J'écrivais sur des nuages, c'était vraiment une sensation étrange. « Voilà Toto, je vais te laisser maintenant. » C'est la rédaction. Et là, je sais que tu es beaucoup plus fort que moi. Si, si, c'est vrai. Je vais te laisser, mais attention à l'orthographe. Hein. Tu fais comme tout à l'heure. Des petites flèches et des contrôles. Dis-toi que tu es le flic des mots. À chacun, tu leur demandes leur papier avant de les laisser circuler. Vous, là, comment vous vous appelez Adjectif. Avec qui vous voulez, mon garçon Avec chien Bon alors, qu'est-ce qu'il vous faut Un S, monsieur C'est bon, circulez. Tu vois ce que je veux dire Oui, et je répondu. « Ne parlez pas à vous, ou de jeune homme !» s'est la souriante. « Vous devez vous taire, je ne veux rien entendre. » Je me suis bien relue, au moins cinquante-sept fois, et je lui ai rendu mon cahier. Une fois dans le couloir, j'ai murmuré. Grand Léon, est toujours là ?» Aucune réponse. Dans le train du retour, j'ai encore essayé, mais non. Il n'y avait plus d'abonnés au numéro que je demandais. Quand j'ai roué la tête de mes parents sur le quai, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. « Il est mort ?» j'ai demandé. « Il est mort, c'est ça ?»« Non, » a dit ma mère. » Il est dans le coma. Depuis quand Depuis ce matin. Il va se réveiller Mon père a fait la grimace et ma mère s'est effondrée en se rattrapant à mon épaule. Je ne suis pas allée le voir à l'hôpital. Personne n'y allait. C'était interdit parce que le monde de microbes pouvait le tuer. Par contre, je suis allée chez ma grand-mère et j'ai eu un choc en la voyant. Elle avait l'air encore plus frêle et plus fragile que d'habitude. Une petite souris perdue dans une robe de chambre bleue. J'étais là, comme un idiot, au milieu de la cuisine quand elle a dit. Va travailler un peu Grégoire. Mais les machines en route, touchent les outils, caressent le bois, parlent aux choses, dis-leur qu'il va bientôt revenir. Elle pleurait sans bruit. Je suis entrée et je me suis assise. J'ai croisé les bras sur l'établi et je me suis enfin mis à pleurer. J'ai pleuré de toutes les larmes que je gardais au fond de moi depuis si longtemps. Combien de temps suis-je restée comme ça Une heure, deux, trois peut-être. Quand je me suis relevé, ça allait mieux. C'était comme si je n'avais plus de larmes, plus de chagrin. Je me suis mouchée dans un vieux torchon plein de colle qui traînait par terre, et c'est là que je l'ai revue. L'inscription de l'autre fois, « Aide-moi », gravée sur le bois. J'ai été admis à Grandchamp. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. J'étais juste contente de partir, de prendre l'air, comme l'aurait dit Grand Léon. J'ai fait mon sac, et je me suis tournée en fermant la porte de ma chambre. J'ai demandé à ma mère de mettre l'argent de M. Martineau sur mon livret. Cet argent, je n'avais plus envie de le dépenser. Je n'avais plus envie de rien, sauf de l'impossible. Je comprenais qu'on ne pouvait pas tout acheter dans la vie. Mon père a profité d'une de ses tournées en province pour me conduire jusqu'à la nouvelle école. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé pendant le trajet. Nous savions que nos routes allaient se séparer. Vous m'appellerez dès qu'il y a du nouveau. Hein. Il a hoché la tête. Et puis, il m'a embrassé maladroitement. Grégoire Oui Non, rien. Tâche d'être heureux, tu le mérites. Tu sais, je ne te l'ai jamais dit, mais je pense que tu es un type bien. Un type vraiment bien et il m'a serré les bras très fort avant de remonter dans sa voiture. Je n'étais pas le meilleur en classe, j'étais même dans les derniers. En y réfléchissant bien, il me semble que j'étais vraiment le dernier. Pourtant, les profs m'aimaient bien. Un jour, madame Vernou, la prof de français, nous a rendu nos explications de texte. J'avais eu 6 sur 20. J'espère que ta machine a épluché les bananes était plus performante, m'a-t-elle dit en me faisant un petit sourire. Je crois bien que j'étais vu, je crois que j'étais bien vu à cause de ça, à cause de cette lettre que j'avais envoyée. Tout le monde ici savait que j'étais nulle, mais que j'avais envie de m'en sortir. En dessin et en EMT, par contre, j'étais le caïd, surtout en EMT. Je savais plus que le prof. Quand les élèves n'arrivaient pas à faire quelque chose, c'était moi qu'ils venaient voir en premier. Au début, Jouglou le prenait mal, maintenant il fait comme eux. Il me demande tout le temps des conseils. C'est marrant. Ma bête noire, c'était le sport. J'ai toujours été nulle, mais ici ça le voyait encore plus, parce que les autres étaient bons et qu'ils aimaient ça. Je ratais tout. C'est normal, je ne sais ni courir, ni sauter, ni plonger, ni rattraper un ballon, et encore moins lancer. Rien de rien, zéro, coucou panier Les autres se foutaient de moi gentiment. Ils disaient, « Hé eh, Dubosc, quand est-ce que tu te mets au point une machine à te fabriquer des muscles ?»« Ou Attention les mecs, c'est Dubosc qui va sauter. » Préparer les pansements. J'avais ma mère toutes les semaines au téléphone. À chaque fois, je commençais par lui demander s'il y avait du, du nouveau. Un jour, elle a fini par lâcher. « Écoute Grégoire, stop, ne pose plus cette question. C'est si bien que je te le dirai tout de suite s'il avait du nouveau. Parle-moi plutôt de toi, de ce que tu fais, de tes profs, de tes copains et tout ça. » Je n'avais rien à lui dire. Je me forçais un peu et puis j'abrégais la conversation. Tout ce qui ne concernait pas mon grand-père m'était devenu égal. J'étais bien, mais je n'étais pas heureux. J'enrageais de ne rien pouvoir faire pour aider mon lion. J'aurais pu soulever des montagnes pour me couper un morceau et me laisser filer et me laisser frire à petit feu. J'aurais pu le prendre dans mes bras et traverser la terre entière en le serrant contre mon cœur. J'aurais enduré n'importe quoi pour le sauver. Mais voilà, il n'avait rien à faire. Juste attendre. C'était insupportable. Lui, il m'avait aidé quand j'avais ai eu vraiment besoin. Et moi, rien. Que dalle. Jusqu'à ce fameux cours de PS. Ce jour-là, c'était corde à nœud au menu. L'horreur. J'y sais depuis que j'ai 6 ans et je n'ai jamais été foutue d'y arriver. Jamais pu. La corde au nœud, c'est ma honte. Quand ça a été mon tour, mon maman a gueulé. Venez voir, il y a l'inspecteur Gadget qui va nous montrer ses chaussettes. J'ai regardé le haut du poteau et j'ai murmuré. grand écoute-moi bien. Je vais y arriver. Je vais le faire pour toi. Pour toi, tu m'entends Au troisième nœud, je n'en pouvais déjà plus, mais j'ai serré les dents. J'ai tiré sur mon petit bras plein de fromage blanc. Quatrième nœud, cinquième nœud. J'allais lâcher. c'était trop dur. Non, je ne pouvais pas, j'avais promis. J'ai grogné et j'ai poussé sur mes pieds. Mais non, je n'en pouvais plus. Je commençais déjà à lâcher prise. C'est à ce moment-là que je les ai aperçus. Les mecs de ma classe en cercle tout en bas. Il y en a un qui a crié. Vas-y bah, du bosque, tiens bon. Alors j'ai essayé encore une fois. De gouttes de sueur me bouillaient la vue. Il me brouillaient la vue. Mes mains étaient en feu. Du bosque, du bosque, du bosque Il hurlait pour me soutenir. Septième nœud, j'allais lâcher. Je sentais que j'allais m'évanouir. En bas, il chantait le générique du dessin animé. Oh qui va là, inspecteur gadget, c'est lui que voilà, inspecteur gadget. Il me donnait du courage, mais pas assez. Il ne restait plus que deux nœuds. J'ai craché dans une main et puis dans l'autre. Grand je suis là, regarde. Je t'envoie ma force, je t'envoie ma volonté. Prends-en, prends-en. Tu en as besoin. L'autre jour, tu m'as envoyé ton savoir. Eh ben moi, je t'envoie tout ce que j'ai. Ma jeunesse, mon courage, mon souffle, mes petits muscles hargneux. Prends les grands léons, prends tout ça, je t'en supplie. À l'intérieur de mes cuisses, commençait à saigner. Je ne sentais plus mes articulations, plus qu'un seul. nœud. « Allez, allez, allez Ils étaient déchaînés. C'était la preuve qui gueulait le plus fort. J'ai hurlé "Réveille-toi Et j'ai rattrapé le haut du poteau. En bas, c'était la folie. Je pleurais, des larmes de joie et de douleur mélangées. Je me suis glissée glissé en tombant à moitié. Momo et Samuel m'ont rattrapé et m'ont soulevé en l'air. « Voilà qui va là, inspecteur Gadget, c'est lui que voilà, inspecteur Gadget. » Tout le monde chantait et je me suis évanouie. À partir de ce jour-là, je suis devenu méconnaissable, déterminé, ténueux, inflexible. J'avais bouffé du lion. Tous les soirs après les cours, je marchais au lieu d'aller regarder la télé au foyer. Je traversais des villages, des bois, les champs, je marchais longtemps. Je respirais lentement et profondément. Avec toujours la même phrase en tête... « Prends tout ça, grand Léon. Respire ce bon air. Respire, sans cette odeur de terre et de brume. Je suis là. Je suis tes poumons, ton souffle et ton cœur. Laisse-toi faire. Prends. » C'était du bouche-à-bouche à, bouche à distance. Je mangeais bien, je dormais beaucoup, je touchais l'écorce des arbres et j'allais caresser les chevaux du voisin. Je glissais ma main sous leur crinière toute chaude et je m'emmurais encore. « Prends, c'est bon pour toi. » Un soir, ma mère m'a appelé. Quand le surveillant est venu me prévenir, mon cœur s'est décroché. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon grand. Les médecins arrêtent le traitement. Ça ne sert à rien. Il va mourir, alors ?» Je hurlé dans le couloir du dortoir. « Vous n'avez qu'à le débrancher comme ça, ça ira plus vite. » Et j'ai recroché. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté mon cinéma. Je retournais jouer au du foot avec les mecs du foyer. Je travaillais mal et je ne parlais presque plus. J'étais dégoûtée de la vie. Dans ma tête, c'était comme s'il était déjà mort. Quand mes parents appelaient, je les envoyais balader. Et puis hier, un mec de Terminal est venu me chercher dans mon lit. Je dormais à point fermé. Il m'a secoué dans tous les sens. Hey, « Hé, réveille-toi mon pote !» J'avais la bouche toute pâteuse. « Que... qu'est-ce qui se passe ?»« Hé, hey, c'est toi Toto. »« Pourquoi tu me dis ça ?» Je me frottais les yeux. « Parce qu'il y a un papier en bas, dans son fauteuil roulant, qui gueule qu'il veut voir son Toto. »« Ce serait pas toi par hasard ?» J'étais en caleçon. J'ai descendu les quatre étages en courant. Je pleurais déjà comme un bébé. Il était là, devant la porte du réfectoire, avec un mec en blouse blanche à côté de lui. Le mec tenait le machin de la perversion, et mon grand-père me souriait. Moi, je pleurais tellement, que je n'arrivais même pas à lui sourire. Il a dit, « Tu devrais fermer ta braguette, Toto. Tu vas prendre foi. » Et là, j'ai souri. C'est la fin de la lecture du livre « 35 kilos d'espoir euh, ». C'est un livre, moi, qui m'a énormément touché, qui m'a fait chialer. C'est un livre que j'ai trouvé incroyable, notamment dans son style d'écriture, comme je vous avais dit au premier épisode, mais aussi son histoire et la manière dont, dont Grégoire nous est présenté. Il est vraiment hyper attachant. En tout cas, j'espère que ce livre vous aura plu, qu'il vous donnera envie d'aller l'acheter, d'aller le lire, le lire et le relire, ou bien d'écouter et réécouter cette série d'épisodes que j'ai pris encore une fois beaucoup de plaisir à tourner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et j'ai hâte de vous faire découvrir un nouveau livre.